0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым.
1: Вторник, 13 февраля. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвозди» и на своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением выступит главный редактор издания «Република» и издатель «Ицма-Сити» Дмитрий Колезев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, скажите честно, у вас осталось умение удивляться новостям из России? Честно, нет, не осталось. Оно
0: потерялось два года назад примерно.
1: Что ж, тогда тогда мы с вами коллеги. Но все равно буду душнил и уточню, а что же такое произошло, что два года назад именно? В какой момент оно потерялось? 24 февраля. 24 февраля. Все, все вопросы снимаются, обезоружили, Дмитрий. Но, тем не менее, сегодня, когда я увидел новости, связанные с Борисом Кагарлицким, то, что апелляционный суд ужесточил приговор, для меня это было большим удивлением. То есть меня удивили. И как мы можем интерпретировать эту последовательность решений суда, что сначала штраф, а теперь реальный срок?
0: Ну, как раз удивляло, когда Бориса Кагарлицкого отпустили. Он же был под арестом, ему назначили штраф, что выглядело каким-то очень странным по нынешним временам. Какой-то оттепельным шагом таким. И вы знаете, вот как раз после того, как Бориса Горлицкого временно, как теперь выясняется, освободили, Репаблик делал с ним интервью и задавал ему, собственно, этот вопрос. Почему вас не посадили, грубо говоря? И он объяснял так, что вот в какой-то момент случилось обострение, и я там, моя фигура привлекла внимание, я оказался... Под арестом, но потом выяснилось, что я в тюрьме создаю больше, дескать, проблем для системы, чем я не в тюрьме, и поэтому меня отпустили. Я не знаю, что конкретно он имел в виду, но предполагаю, что все-таки были люди, которые, наверное, вступались за него. Пытались. Ну, Мы видели даже в публичной сфере многие спикеры, которые традиционно связаны с Кремлем, высказывались в пользу Бориса Горлицкого, критиковали силовиков за его задержание и арест. В общем, его дело многим казалось избыточным. Может быть, эта точка зрения в какой-то момент победила, его действительно отпустили, но он продолжил публично высказываться после того, как его отпустили после того, как ему назначили штраф. Он не уехал из страны и никаких намерений не, высказ... не высказывал, это делать. В общем, он демонстрировал, что намерен дальше заниматься тем, чем занимался. Формально там его привлекли к ответственности за публикацию о взрыве на крымском мосту. Но понятно, что это лишь повод его привлекли просто за такую неудобную точку зрения для власти. Я напомню, что Борис Горлицкий в свое время под держивал сепаратистов в Донбассе, пророссийских сепаратистов и высказывался в поддержку так называемой «русской весны», потом изменил свою точку зрения и не поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года. Ну вот, наверное, он сам себя называл через запятую в С Игорем Стрелковым, то есть, конечно, это разные совершенно фигуры, но, тем не менее, наверное, с точки зрения оптики людей во власти, это вот такой человек ну, условно-патриотических или там нелиберальных взглядов, который высказывается против войны и этим представляет определенную опасность. Потому что нарратив должен быть единый, четкий, никаких сомнений быть не должно. То, что делает Кремль в Украине, он это правильно, и никто не должен отступать от этой мысли.
1: Далее я понимаю из вашего ответа, что, по сути, власть предыдущим приговором решила по сумме его предыдущих заслуг дать ему возможность уехать. Ну, вы знаете, мне кажется, что,
0: может быть, я не знаю, как они рассуждали, но, может быть, они думали, что это будет для него какой-то урок, что, может быть, он станет вести себя потише, что, может быть, он изменит риторику, или, может быть, он уедет, потому что, действительно, отъезд – это такой выход, который, ну, как бы власть пока еще предлагает российским там, публичным интеллектуалам, да, что вы можете как бы критиковать, но лучше делать это из-за границы. Хотя, когда человек уезжает за границу, потом э, тоже начинаются всякие истории про там конфискацию имущества, про предательство или еще, еще про что-то. вот Поэтому, ну, вроде как уезжать пока позволяют. вот Я не очень, если честно, понимаю, мог ли Борис Кагарлицкий уехать в, до вступления в силу приговора суда, подозреваю, что нет. вот Но, может быть, то, что он даже не высказывал таких намерений, повлияло на его судьбу.
1: Ну, здесь мы, опять же, можем перейти к другому кейсу. Это история, например, Ксении Собчак. Мы наблюдали, что НТВ выпустило два разоблачительных фильма о Ксении Анатольевне, и кроме того, на фоне этих премьер к 7,5 годам колонии приговорили коммерческого директора ее проекта «Осторожно, медиа», и по семь лет дали экс-главеду журналу Татлеру Ариану, Рома... Ариану Романовскому и журналисту Томирлану Бегаеву. И здесь мы понимаем, что неприкасаемых нет. Но все-таки Собчак и Когорлицкий, это одна история или абсолютно разные ветви, которые надо как бы разбирать раздельно.
0: Вы знаете, несмотря на то, что фигуры казалось бы практически противоположные, левый интеллектуал, социолог, политолог левых взглядов и как назвать Ксению, не знаю, блогер, журналист, ведущий иногда такой вызывающий роскошный образ жизни. Тем не менее, да, наверное, это истории. Ну, если не ни одной цепи, то как бы истории из одного поля. Это истории про попытку власти контролировать информационное пространство, контролировать полностью медиа контролировать тот нарратив, который этими медиа формируются, и он разный для разных аудиторий. Кагарлицкий работает со своей аудиторией, Ксения Собчак со своей, с гораздо более широкой. Вообще феномен, важный феномен как бы Собчак заключается в том, что ее аудитория широкая, и эта аудитория на самом деле не очень политическая, то есть не очень политизированная. То в этом плане
1: Собчак больше угроза, чем Кагарлицкий.
0: Я думаю, что... Трудно сравнивать, кто из них больше угроза, они каждый, наверное, может, могут восприниматься. На самом-то деле никто из них не угроза, да, и, и тот, и, и другая в общем, делают совершенно обычные вещи, и ничего угрожающего в этом нет. Да? Но мы говорим про искаженную паранойю и логику российской власти, которая, вот, повторюсь, сегодня любое отступление от генеральной линии выглядит как таким вызовом и чем-то, что нужно подавить. Да, и в этом смысле Ксения Собчак – это человек, который обращается к аудитории Другой, то есть она более молодая, более женская, скорее всего, менее э, политическая. То есть это та аудитория, которая там смотрит у нее на канале э, интервью с Моргенштерном, 10 миллионов просмотров. И вот как раз сегодня у Ксения Собчак, кстати, вышло интервью с Кагарлицким. Посмотрим, сколько там просмотров, но ну, я думаю, что будет значительно меньше. Вот. И этой аудитории э, Ксения Собчак. Хотя оппозиционеры считают ее пропагандистской и обвиняют справедливо, на мой взгляд, в сотрудничестве с Кремлем в 2018 году, но это было в 2018 году. А по сегодняшним меркам Ксения Собчак уже очень неудобный для людей во власти... Медиа-спикер, да, вот она, конечно, вроде бы там и не высказывается как-то откровенно против войны и против Путина, понятно, но даже та та тональность, которую она выбирает, такая какая-то более нейтральная, да, обращая внимание на какие-то там минусы, промахи, провалы, какие-то истории плохие для российской власти, это уже совершенно тоже не вписывается в ту, в тот медиаландшафт, который эта власть пытается выстроить. И Ксения Собчак, уже не подходит. То есть В 2018 году она могла восприниматься как часть путинской системы, а сегодня, сегодня э, эта система уже изменилась, а Ксения Собчак нет. Она продолжает как бы, вести себя так же, как, как раньше. Это прямым текстом говорилось в этом фильме НТВ. Да? Нельзя вести себя, э, нельзя делать то, что ты хочешь, как раньше. Да? Все изменилось, страна ведет СВО, значит, нужно определиться, либо ты с нами, либо ты против нас, грубо говоря. Вот. Ксения Собчак откровенно предлагает определиться. Видимо, те... Э, Та защита, которая у нее раньше была, я не знаю, в виде персонального ли Владимира Путина, либо в виде ее матери Людмилы Нарусовой, либо в виде Виктора Золотова, которого называют в числе личных знакомых Ксении Собчак. Видимо, эта персональная защита теперь либо работает хуже, либо совсем не работает. Может быть, мы наблюдаем начала расправы с ней. Может быть, мы наблюдаем всего лишь попытку ее каким-то образом проучить, так сказать, перевоспитать, ну или тот же вынудить либо к отъезду, либо вот как Филипп Киркоров поехать в ДНР встречаться
1: с ранеными российскими военнослужащими. То есть мы можем сказать, что Собчак – это важный индикатор... Уровня свободы слова в России, если это еще можно называть свободой слова. То есть по Собчак, если ее сломают, то тогда все для остальных, все возможности какие-то закрыты, и нужно только уезжать. Ну,
0: я не, не думаю, что так ультимативно стоит это формулировать. То есть там уезжать или не уезжать, каждый сам выбирает. И я думаю, что и если Собчак прекратит свою деятельность, или там, если ее заставят как-то изменить то, что она делает... Все равно будут оставаться люди, которые делают независимые медиа, независимую журналистику, как-то высказываются, так как неудобно власти. И я надеюсь, что такие люди будут оставаться, несмотря на все риски и на все сложности, которые у них возникают в России. Но, безусловно, медиа-ландшафт это поменяет, это будет сигналом еще для каких-то авторов. Есть, например, вот еще YouTube-канал «Редакция», который тоже занимает такую ну, нейтральную позицию, и многие за это его уважают. И у него тоже большая аудитория, много просмотров. И я думаю, что после того, как там, расправится Собчак, если расправятся то за следующим, за следующим могут прийти за пивоваровым. Ну вот такая позиция, она больше, видимо, для российской власти ну, становится невозможной. По крайней мере, власть это демонстрирует. Или хотя бы для части этой власти. Мы не знаем, там, как это устроено. Я думаю, что есть люди, которым не очень нравится происходящее. Но сегодня первую скрипку играют те, кто, те, кто за такую силовую жесткую репрессивную линию.
1: Ваш ответ мне забо- напомнил о забавном комментарии этой незабавной ситуации, о том, что компания против Собчак – это очередное доказательство того, что профессор Солей прав, Путина больше нет, и он ее не может никак защитить. Поэтому <laughs> есть и такие мнения. Но все-таки правильно понимаю, что для Кремля YouTube остается угрозой? Несмотря на то, что они зачистили поле всех традиционных СМИ, радио, газеты, телевидения, YouTube по-прежнему является некой такой угрозой. Ну, безусловно, является. YouTube является угрозой, Telegram является угрозой. В принципе,
0: все, где может распространяться какая-то информация, является угрозой. А Аудитория
1: ведь не сопоставима. Вы, как автор рейтинга ТОП-20, ведь видите, что цифры они не могут покрыть, дать ту же аудиторию, что дает, например, телевидение.
0: Не уверен, кстати говоря. Вот вы знаете, сколько смотрят программы федеральных каналов? Ну, я думаю, что это сопоставимо на самом деле с тем, что смотрят в самые популярные видео, которые смотрят в YouTube. Ну, наиболее популярные ролики, ну вот я сказал, там Собчак с Моргенштерном смотрели 10 миллионов миллионов просмотров, было. Ну хорошо, возьмем даже кого-то поменьше, там, какие-то ролики у той же редакции, у той же Собчак, у Ильи Варламова. Могут смотреть 2-3 миллиона человек. Это, насколько я понимаю, сопоставимо на самом деле с просмотрами федеральных программ, программ федеральных каналов в России. Вот. то есть это довольно мощная, довольно мощная медиа. Поэтому, конечно, власть воспринимает это как
1: угрозу. Но не можем мы говорить, что, например, вот эти два-три миллиона человек – это одна аудитория, которая перемещается между каналами, и, соответственно, на фоне всего населения России это маленькое количество Ну, она
0: отчасти совпадает, но вы также можете сказать, что там два-три миллиона человек, которые смотрят программы э, Владимира Соловьева и Ольги Скобеева – это тоже одни и те же два-три миллиона человек, там, или, или очень пересекающаяся аудитории. Я на навскидку называю цифры, и, и, извините, но я думаю, что порядок должен быть примерно такой, там вряд ли речь идет про десятки миллионов. Вот, то есть мы помним, что эти доли рейтинг это обычно как бы проценты от населения, там они а десятки процентов. Поэтому, поэтому, ну, какова аудитория российских там независимых медиа, в том числе в ютубе, есть разные оценки и разные исследования. Мне кажется, что вот Какими-то более или менее реалистичными звучат цифры ну, там, до 10 миллионов человек, но это достаточно много, потому что если это даже 3, 5, 7 политизированных людей, которые достаточно политически активны, то это много, эти люди много что могут делать и много что могут менять, если у них такая возможность появится.
1: Хорошо, перейдем к другой теме. Опять же, государственные СМИ, они много клеймят, пытаются проводить какие-то кампании против тех, кто не согласен с нынешней российской действительностью, но вот при этом к нам приезжает Большой американский журналист, иностранец является в Москву, и происходит некое такое облизывание. Я вот лучше слова не подберу, облизывание этого человека, то есть его провозглашение, возведение в абсолюте всех его журналистских качеств, что приехал наш любимый, наш такер Карлсон родной. Вот как будто туземцы 200 лет назад увидели судно, прибывшее из Европы, и становится прям как-то страшно. А как этот феномен можно объяснить?
0: Um... Ну, да, Такер Карлсон. Я думаю, что э, неделю назад примерно существование Таккера Карлсона подавляющее большинство россиян, даже политизированных, просто не, не имело никакого представления. А, а сейчас его подают как вот какую-то просто главную звезду э, мировых медиа, про которую обязан знать каждый. Э, мне кажется, что это делается. Ну, для, внутри России это делается для того, чтобы. Э, продемонстрировать тот якобы высокий уровень журналистики или медиа, с которым общается Владимир Путин. У Владимира Путина, вообще-то, на секундочку, скоро выборы. да, Ему нужно отсвечивать, несмотря на то, что результат этих выборов в кавычках предрешен в целом, ему важно отсвечивать в каких-то позитивных для него и популярных историях. Но проблема же в том, что Владимир Путин... Ну, он же не божитель, да, то есть он же забрался уже на какую-то просто вершину Олимпа и просто не с кем поговорить, понимаете, да, как вот после смерти Махатма Ганди, да, и поговорить не с кем, вот так же и тут, то есть не с кем пообщаться, ну, с российскими журналистами и говорить смешно, да, то есть там не Владимиру Соловьеву давать какое-то большое предвыборное интервью, это будет как-то уже, ну, сколько уже этого было, смешно, Ну вот Алексею Вендиктову не дает, значит, с мировыми западными журналистами, тут бы можно было на самом деле поискать кого-то, приличный такера Карлсона, потому что ну в целом-то в Соединенных Штатах у него так себе репутация. Он, конечно, очень популярный, но примерно так же популярный, как у нас, ну вот не знаю, наверное, Владимир Соловьев. То есть в том ну, смысле, Карлсон что идет в одной
1: связки: извините, что перебил с Трампом. То ну есть, да, по сути, да, его да, Популярность да. она коррелируется с популярностью Трампа.
0: Ну да, то есть как бы грубо говоря, то есть человек, которого одновременно смотрят и ненавидят и за, за э, фальсификации, за ложные факты, за конспирологические теории, за так. Э, Такую, как бы журнали... ну, журналистику постправды, да, там, где э, эмоции, политическая позиция важнее фактов и так далее, но при этом аудитория есть. Кстати говоря, вот там называли. Э, ш... Он самый популярный ведущий Fox News, и аудитория его выпуска в Соединенных Штатах была в среднем по 3 миллиона человек. Опять же, сравниваем с российским YouTube сопоставимые цифры. Но такая специфическая фигура, да, и вот для американских, для серьезных американских журналистов, он скорее. Ну, я не знаю, какое слово подобрать, ну, такая, скорее, такой немножко как бы фрик от журналистики, да, такой как бы шоумен. Вот, при этом, конечно, со своей аудиторией и очень популярный. Но российская пропаганда из него рисовала там легенду американской журналистики, потому что, конечно, Путин должен общаться с каким-то просто мастодонтом. Ну, вот он с Ларри Кингом, помните, когда-то общался очень давно. Ну, вот теперь должен быть кто-то сопоставимый. Ну, сопоставимого э, не нашлось, а если назвать какую-то реальную там знаменитость реального какого-то очень мощного западного журналиста или интервьюера, он ведь может начать задавать опасные вопросы, неприятные вопросы. И мы помним, что у Владимира Путина были интервью, в которых его, ну, так сказать, прожаривали mm-hmm. западные журналисты. Ему, конечно, бы сейчас этого не хотелось. Ему хочется отвечать с комфортом, читать 30-минутные лекции про Рюрика и все такое прочее. Вот. И здесь Такер Карлсон был идеальным вариантом, потому что, с одной стороны, популярный, с одной стороны, как бы такая большая какая-то медиа величина, а с другой стороны, вполне лояльны Путину и те высказывания Карлсона которые про Путина делались в предыдущие годы они такие вполне как бы дружелюбные то есть тут явно можно было не ожидать какого-то
1: серьезного подвоха Дмитрий, вы первый гость, кто в моем эфи... моих эфирах после этого интервью говорит о том, что в том числе реципиент этого интервью это аудитория России, потому что многие говорили, что это там, не знаю, сторонники Трампа, сторонники популистов в Европе и все прочее. Но все-таки резюмирую ваш ответ: кто, кому было адресовано то послание, которое мы видели в этом интервью Владимира Путина?
0: Совершенно верно, что она была в первую очередь, я думаю, адресовано э, Соединенным Штатам, там, людям в Соединенных Штатах, элитам в Соединенных Штатах и так далее. Но э, чего зря добру-то пропадать? Да? Сделано такое интервью, то есть э, там Путин сформулировал в очередной раз какие-то свои мысли по поводу происходящего. И, конечно, оно используется и как пропагандистский продукт внутри России. Пропагандисты много обсуждают, говорят про это интервью. Его показывают, его фрагменты показывают на больших экран, медиа-экранах в российских городах. Сегодня там была вот новость, что в Вологде его собираются в кинотеатре показывать. Может быть, и другие города подхватят эту замечательную инициативу. В общем, ну, конечно, это, это используется и для внутренней аудитории тоже. Я думаю, что это вторично,
1: скорее, но такое есть. А вот что касается наших государственных СМИ. Вот то опять извините, что я использую это слово, как они облизали Такера Карлсона, говорит о том, как будто им это все спустили. Правильно ли сделать тогда вывод, что, по сути, все государственные СМИ, которые занимаются инфо- информированием населения, они живут по некой методичке, они живут ситуативной и какой-то долгосрочной стратегии, как подавать информацию о том, что сейчас происходит, у них нет.
0: Ну, то, что живут по методичке, это без... Ну, это это никому
1: не секрет, да, но я к тому, ну, что у них вообще нет никакой самостоятельности в своих действиях.
0: Нет, я думаю, что отчасти самостоятельность есть, то есть как бы так устроено, насколько я понимаю. Я Периодически эти методички мне присылают их посмотреть, я их иногда вижу, как это выглядит. И там обычно это выглядит так, что, ну, во-первых, есть какая-то генеральная линия, которую все понимают, и и в рамках этой генеральной линии, возможно, какие-то отступления влево вправо каждый там в рамках своей, так сказать, фантазии испорченности может куда-то двигаться. Вот. иногда случаются какие-то ложные шаги. Там помните были какие-то скандалы, когда там не знаю Маргарита Симонян сказала какую-нибудь глупость типа взорвать ядерную бомбу над Сибирью. На нее все обрушились, потом она стала извиняться над гражданами Сибири. Вот и стала еще смешнее. То есть как бы по таким вещам мы видим, что там, конечно, все заранее не прописано. То есть особенно каким-то вот типа звездам разрешается, так сказать, некоторая импровизация, но определенные конкретные события, конечно, они сопровождаются такой очень конкретными, очень точными какими-то тезисами, которые нужно повторять, которые которые нужно проговаривать. И, в общем, это главным образом сделано для медийщиков, такой средней руки пропагандистов, в том числе в регионах, в том числе в ну, работающих там в гигантском количестве разных медиа, не только государственных, но и связанных с государством, лояльных государству, контролируемых так или иначе государством. Редакторы получают... Эти указания и по ним могут ориентироваться. Ну, а в данном случае с Карлсоном мы видели, конечно, прямо, я думаю, тут, наверное, было какое-нибудь даже, думаю, совещание в администрации президента, там у Громова или еще кого-нибудь, где, наверное, прорабатывалось, как все это должно освещаться, потому что было, так сказать, в рамках спецоперации, да, мы это видели, как там... Российские журналисты, ну, не журналисты, а пропагандисты, бегали за Карлсоном, там смотрели, что он съел в отеле, куда он сходил в Ашане, там, и, и, и все такое прочее. Я думаю, что это, конечно, было такой ну, довольно четкой установкой из Кремля.
1: Я напомню, что это особое мнение главного редактора издания Репаблик, издателя. «It's my city» Дмитрия Колезева, поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями, или, например, поддержите проекты живой гвозди» Тилитан, зайдя в наш магазин медиа. где сегодня особый лот – это книга «Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после французской революции» издательство «Новое литературное обозрение» автор Эммануэль Фюрекс. Она, она, об этой книге мы уже говорили в эфирах, и более того, я всегда рекомендую книги «Нового лит- литературного не- обозрения». И здесь это все доступно, и также доступен наш мерч, который помогает, покупка которая помогает поддерживать нашу работу. Но не будем отвлекаться, и вы сами все знаете, куда нажать на какую кнопку. Продолжим нашу беседу с Дмитрием Колизевым. И если действительно государственный СМИ сейчас... Не знаю, живут и процветают органы госпропаганды, наверное, не знаю, на, на пике своей производительности, то тем, кто пытается заниматься независимой журналистикой, им перекрывают воздух. И вот одно из заявлений, которое мы услышали из стен Государственной Думы от лица председателя Володина. «Законодатели планируют запретить российским компаниям и гражданам размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов». И, Дмитрий, как вам кажется, почему именно сейчас дошли они до такого вот нововведения? Странно,
0: что раньше не дошли.
1: А, а, ну, даже так. Ну, Хорошо. Да, странно, правда. Но
0: я объясняю это только тем, что есть несколько публичных высказываний Владимира Путина, который много раз говорил, что, дескать, закон об иноагентах – это не дискриминация, не наказание, да, а вот просто такая маркировка. И это как-то немножко ограничивает вроде российских законодателей. Они там уже, конечно, напринимали в декабре, 22 года разных там ограничений для иностранных агентов, которым теперь э, много чего нельзя. там Нельзя, э, например, э, странные вещи даже. Страховать счета в банках, например. То есть, если у иноагента есть вклад в банки, то вот у всех граждан страхуется, а у иноагента почему-то не страхуется. Нельзя покупать э, акции стратегических предприятий иноагенту. Нельзя использовать упрощенный бухгалтерский учет. Ну, не говоря уже о том, что нельзя проводить митинги, нельзя выпускать продукцию для несовершеннолетних и так далее. Вот. Э, но Довольно странно действительно было, что вот нет такого запрета прямого на рекламу иностранных агентов, и если мы посмотрим на российский политический YouTube, то мы увидим, что довольно активно продолжают рекламироваться у так называемых иноагентов разные российские компании. Почему продолжают? Несмотря на существующие политические риски, потому что эффективно. Реклама в YouTube очень эффективна, и... Мне рассказывали истории, когда ну, типа на один вложенный рубль она приносит 10 рублей выручки. То есть, это прямо действительно нужно для российского бизнеса. Вот И и вот появляется такая инициатива. Почему именно сейчас? Ну, вот в рамках того, о чем мы говорили. Идет попытка зачистить, идет попытка ну, все большего контроля над информационным полем. Где-то, значит, они... Система же действует не очень быстро. да? Где-то они взяли под контроль, где-то им кажется, что у них уже все схвачено. Тут, значит, что-то вдруг резко вырастает, и надо как-то с этим тоже реагировать, на это смотреть, как-то с этим бороться. Вот и борются, как могут. Конкретно в этом случае был, я замечу, повод впервые в декабре 2023 года про законопроект о запрете Реклама у иноагентов заговорил депутат Антон Горелкин, есть такой, который вот профильный, так сказать, депутат, занимается всякими ограничениями. Кибердепутат, назовем его. Кибердепутат, да, можно и так, IT-депутат. Вот, и он значит, посмотрел ролик Майкла Найки, Наверное, у вас там нужно как-нибудь сказать в эфире, что он там иноагент или не агент не знаю.
1: Майкл Наки – мой однокурсник. Ваше дело. Это достаточно.
0: Вот, тогда так его промаркируем, да, ваш однокурсник. Вот, посмотрел на ролик Майкла Наки и увидел в нем рекламу одной школы программирования. И разразился вот там гневным сообщением о том, что как так можно резидент Сколково, эта школа, а вот размещается у человека, который не только иноагент, но и осужден заочно в России. Вот. А потом, так сказать, аппетит пришел во время еды. Этот законопроект сначала предполагалось сделать ограничивающим компании с государственным участием, э, им запретить размещать рекламу. Ну, а потом э, Вячеслав Володин дошел до того, что не только всем запретить размещать рекламу иноагентов, но и вообще запретить иноагентам иметь все доходы в России. Он прям так и написал, и даже подчеркнул слово «все», чтобы ни у кого не было сомнений. Э, я замечу, что иноагенты – это не только... группа Би-2, Тамара Идельман, Илья Варламов или Дмитрий Колизев, это еще и огромное количество людей, которые... Практически неизвестны широкой, широкой общественности. Это журналисты в регионах, это активисты в регионах, это правозащитники, это ученые, это предприниматели некрупные. Гигантское количество людей, которые остаются в России, им и без того уже дико сложно как-то со всеми этими ограничениями устроиться на работу, получить там не знаю открыть счет в банке, еще что-то сделать. Они и так живут как бы в состоянии, ну вот как, извините, за это банальное сравнение, ну как как евреи в гитлеровской Германии в 1933 году. А, то есть, как бы вот в ожидании того, что завтра за ними придут и отправят в концлагеря. А, а тут еще Вячеслав Лодин говорит, мы им запретим вообще любые доходы иметь, что противоречит вообще-то 37-й статье Конституции, где каждый имеет. Что, право на... конституция
1: не так важна, как слова президента, который сказал, что все-таки никаких Ограничения не накладываются на иностранных агентов. Не могут же они царю батюшки перечить.
0: Ну по, по, по делам нужно судить. Вот, у нас дела расход, регулярно расходятся со словами Владимира Путина, поэтому на слова можно не особо обращать внимание. Вот, так что, в общем, это, это, я думаю, что реклама у иноагентов, это как ну, это конечно там отдельная история, тут можно поговорить про последствия, но на самом деле серьезно как бы медиа-ландшафт это не изменит. Это будет проблемой для таких блогеров, как Юрий Дуть например, как Ирина Шихман, как та же Тамара Эдельман, которую уже упоминали несколько раз. Люди, у которых размещается довольно много рекламы, и в первую очередь ну, рекламная модель во многом на этом стоит. А то, что, казалось бы, должно больше всего волновать Кремль, тот же Майкл Наки или тот же... популярная политика Ходорковский лайф да и, и те каналы, которые вот как бы систематически рассказывают про политические новости в России, критикуют российскую власть. Там-то никакой рекламы не размещается, там другие источники финансирования, поэтому их это никак не затронет. Это ударит вот кстати говоря, скорее по таким, как Ксения Собчак она, кстати, пока не иностранный агент, насколько я помню, вот но вот как раз по э, авторам, ну скажем, вот работающим на такую более широкую и менее политизированную аудиторию и выбирающими иногда чуть более нейтральную тональность, вот по ним, наверное, это ударит сильнее.
1: Грубо говоря, даже в большей степени по тем, кто именно не разрывает своих контактов с Россией никак.
0: Ну, по крайней мере, зараб... да, зарабатывает в да, России. Да, финансовых, финансовых контактов. Да, ну, в принципе, если ты работаешь на русскоязычную аудиторию, то, конечно, сложно совсем разорвать контакты с Россией. Можно это сделать, и в конечном счете вынуждены это сделать разные медиа, когда их там признают экстремистами или нежелательными, но... «Пока можно зарабатывать в России, почему бы не зарабатывать?» Тут еще, понимаете, тут есть парадокс во всей этой истории. Вот российская власть нам годами рассказывает про то, что есть какие-то ужасные иностранные агенты, которым платят деньги значит, западные фонды и организации, они на эти деньги что-то там плохое делают, что-то публикуют, распространяют. Но как образовалась вообще ситуация? Давайте вспомним. Российское государство, российская власть, Кремль годами душили Россию, Независимые СМИ всячески мешаем зарабатывать деньги в России. Они э, вводили неофициальные запреты на финансирование общественно-политических СМИ со стороны бизнеса. Они вводили неофициальные запреты на рекламу э, в таких СМИ. Они э, вводили формальные запреты на участие иностранцев. В российских СМИ. Они объявляли иностранными агентами, нежелательными организациями, вешая черные метки, чтобы рекламодатели разбирались, разбегались от таких СМИ и так далее. То есть они последовательно уничтожали любую возможность зарабатывать в России для медиа. И когда медиа во многом от безысходности стали обращаться к каким-то западным институциям с просьбой поддержать работу независимых медиа в России, как бы начинают все громче кричать «А, вот иноагенты пошли за деньгами на Запад». Ну кто создал эту ситуацию, кто, кто лишил российских, журналист, российских журналистов российские российских медиа возможность зарабатывать в России? И сейчас примерно та же ситуация. Да? Вот есть блогеры, которые рекламируют российские компании и зарабатывают деньги в России таким образом. Казалось бы, российская власть должна этому радоваться. Вот же она, получается, независимость российских блогеров и российских медиа от Запада. Нет, давайте их отрежем от этих денег, чтобы что? Чтобы они все закрылись и умерли с голоду? но ну, вряд ли это произойдет. Скорее, значит, придется искать эти деньги на Западе. Кому
1: от этого будет лучше? Ну, не знаю. Вот такие решения принимает российская власть. Ну что ж, пилить сук, на котором мы сидим, это любимая забава, древняя забава в России. Но, тем не менее, есть еще одно предложение из стен Государственной Думы – расширить перечень критериев для того, чтобы нежелательным признали ту или иную организацию. Это в той же логике все происходит?
0: Я думаю, что здесь есть какие-то, видимо, -э 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 конкретные кейсы, когда... Захотелось признать кого-то нежелательным, а выяснилось, что закон не позволяет, потому что там, как собираются расширить, насколько я, по крайней мере, видел по сообщениям наших прекрасных депутатов, они собираются разрешить признавать нежелательными, нежелательными организации с государственным участием, потому что сегодня это должно быть только НКО или НГО, негосударственные организации, а планируется, что, ну, не знаю, есть организация НАТО, например. Да? Вот ее нельзя признать нежелательной. Вот захочет она завтра провести какой-нибудь семинар в России, например. Да? и Как ни странно, по закону, видимо, запретить ей сделать этого нельзя. Или, например, я не так давно ездил в штаб-квартиру НАТО в качестве журналиста пообщаться с их представителями. И потом рассказывал об этом на своем YouTube-канале. Вот говорил, смотрите, в НАТО съездил, они мне кружку подарили. Натовскую. Вот вот что рассказали, да, вот у них такое, такое-то видение на то, что происходит там в России, в Украине и так далее, и так далее, и так далее. А, как ни странно, наказать меня формально за это нельзя, потому что НАТО не нежелательная организация. А вот если ее признать таковой, то можно и наказывать за сотрудничество с нежелательной организацией. Ну, я не знаю, будут ли они НАТО заниматься или там у них есть какие-то другие э, цели. Ну, вот в качестве примера можно и такое привести
1: ж, тут только хочется, знаете, расчертить такое, как обычно принято Путин-бинго, когда мы смотрим прямую линию или большую пресс-конференцию, некую Госдуму, бешеный принтер бинго и... Попытаться предсказать, что же будет дальше. У вас есть какие-то, может быть, фантазии на эту тему? В какие, каких сферах, в каких не знаю, направлениях думаю, будет дальше продолжать закручивать гайки, чтобы максимально ограничить работу независимых журналистов, политактивистов и соратников, Ой. скажем так, по идеям?
0: Ну, тут, а что тут гадать-то? Можно посмотреть на братскую Беларусь, посмотреть, что уже внедрено в этой передовой республике, и подумать, что примерно то же самое через какое-то время может внедряться и в России. Среди прочего это, например... Наказание за потребление контента, потому что сейчас у нас есть наказание за производство контента, за его распространение, да, наказывают авторов, а потребители не наказывают. А в Беларуси, например, если вы подписаны на какой-то телеграм-канал неправильный, вас могут формально, официально привлечь к ответственности. Вот этого пока в России нет. Может быть, когда-нибудь еще и появится. Потом что еще? Ну, кстати говоря, вот про YouTube. Некий, некий оптимизм как ни странно, углядывается в этой инициативе оптимизм, российских депутатов, потому что если они собрались бороться с рекламой у иноагентов на Ютьюбе, это, это значит, что, возможно, YouTube пока что они блокировать не собираются, mm-hmm. вот, потому что иначе зачем этим заниматься. Но, с другой стороны, понимаете, искать логику в репрессивных действиях и во всяких ограничениях российской власти – это иногда бессмысленное занятие. Они сегодня могут сделать одно, а завтра другое, и потом выяснится, что э, новые, новая, новая репрессия там, или новое ограничение с лихвой перекрывает старое, и старое становится бессмысленным. Поэтому э, ну, я вот как-то такое утешение себе нашел, думать, ага, ну, значит, YouTube, наверное, все-таки не за Раз они там пытаются с чем-то внутри YouTube бороться Вот, про ограничения, да, к сожалению, как бы арсенал еще много чего позволяет сделать Ну, думаю, что правда стоит в первую очередь смотреть на Беларусь, смотреть, что там происходит Ну и там, как ни странно, жизнь-то продолжается Какая-то, и независимые СМИ из-за границы работают, и люди как-то их потихоньку читают Так что и, и, и так, возможно, оказывается, и так
1: будем жить И так будем жить. Звучит это, конечно, грустно, но все равно оптимизма не теряем. Я напомню, что это особое мнение главного редактора издания «Репаблика» и издателя «Итсмайсити» Дмитрия Колезева. Получил я наказ в нашем чате, и в том числе и обратил внимание, что вы тоже не прошли мимо этой темы. Генпрокуратура добивается национализации трех уральских заводов из-за незаконности приватизации и поставок продукции предприятия в западные страны. И здесь, казалось бы, уже много есть каких-то прецедентов, когда, например, западные компании пытаются национализировать, и, опять же, наши предприятия, в том числе и связанные с ВПК, в первую очередь всегда хвастались тем, что идет за рубеж их продукция. Но почему эта новость очень важна именно сейчас? Почему, вы, опять же, вы, Дмитрий, не прошли мимо?
0: Ну, это крупные предприятия. Во-первых, это не маленькие предприятия: Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов. Он в Свердловской области находится. Довольно большие предприятия, и это нечто необычное для. Я сам Сурала, я знаю этот регион. Это довольно нестандартная ситуация, потому что, в принципе, предприятия как бы годами работали, казались более или менее встроены в какую-то систему взаимоотношений государства и бизнеса. Но вот все меняется. И все больше звоночков о том, что, в принципе, итоги приватизации 90-х активно пересматриваются. не только приватизации 90-х, да, итоги вообще перераспределения каких-то активов или даже просто... Создание этих активов, потому что новость о разделе Яндекса да, и о том, что его бенефициарами российской части стали ковальчуки, то есть, читай, Путин, это тоже ведь история про перераспределение активов, которая сейчас очень активно происходит, ну, так сказать, под э, дымовой завесой там специальной военной операции, еще чего-то. Да Мы наблюдаем очень, э, очень интенсивную дележку разных, э, все более лакомых кусков российского бизнеса. И сегодня, глядя на это, какой там повод, да, очень странный Значит, в 90-е годы были эти предприятия приватизированы 93-й год И генпрокуратура говорит, вот вы знаете, в 92-м году, в 92-м, 32 года назад Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом Решил приватизировать это предприятие Но не имел права, потому что оно было стратегическим И это должна была делать только Российская Федерация что вы говорите? А где вы были 32 года, извините, да? А как это вам только сейчас в голову пришло? Вот, То есть, как бы все работало, платились налоги, там эти заводы участвовали во всяких э, социальных инициативах власти, э, агитировали за единую Россию, естественно, свои коллективы и так далее. И все было в порядке. А теперь что-то случилось, и вдруг выяснилось, что их 32 года назад неправильно приватизировали. Оказывается, они, значит, имели наглость продавать продукцию за рубеж, как будто бы это запрещено кем-то официально. Вот. Ну, в общем, я думаю, смотрят на это Буквально все российские предприниматели сегодня владельцы сколько-нибудь значимых активов и понимают, что к ним могут прийти за этими активами в любой момент. И раньше могли прийти, да, но раньше какие-то нужны были поводы, какой-то там конфликт собственников, значит, там с кем-то нужно было поссориться каким нибудь крупным чином в ФСБ или в прокуратуре, чтобы каких-то проблем получить, и то можно было откупиться. А теперь тебе просто приходят, говорят, отдавай. Дорогой товарищ, что это 30 лет назад незаконно купил. Вот там же в Фриловской области была другая история. У предпринимателя Малика Гайсина отобрали завод, вот точно так же по суду, по иску прокуратуры, потому что он его купил, когда был депутатом Государственной Думы в 90-е годы. Слушайте, до сколько у нас депутатов в 90-е годы приобрело разных активов? Если сейчас у всех все отобрать, вы, так сказать, не узнаете ландшафт российского бизнеса. Ну, я думаю, что это история про... Ну, с одной стороны, конечно, про передел, да, потому что, посмотрим, с кому будут эти активы доставаться Ну, скорее всего, они будут доставаться каким-то там связанным с Владимиром Путиным, может быть, через третьи руки Или с Рамзаном Кадыровым через вторые руки людьми Это будет ими получаться Но, С другой стороны, это, конечно, такой очередной как бы сигнал российскому бизнесу Сидите тихо Не шага в сторону, значит, делайте то, что вам говорят, давайте деньги на то, что вам говорят, никакой, естественно, политической активности даже не думайте проявлять, ничем возмущаться, потому что любой ваш актив, любое ваше предприятие, будь ты кто угодно, Потанин, Дерипаска, Виксельберг, неважно, да, все вот так вот отбирается, потому что ты там когда-то 35 лет назад что-то не то сделал.
1: Да и вообще это похоже на осуществление влажных мечт Геннадия Андреевича Зюганова, который шел на все выборы, что парламентские, что президентские всегда, имея в программе пункта национализации тех предприятий, которые были незаконно, банды Ельцина, приватизированные в пользу каких-то олигархов и прочих лиц.
0: Но понимаете, если бы это было, допустим, даже приходит Геннадий Андреевич к власти, например, да, и проводит, ну, я с ним здесь не согласен, но, например, проводит он такую деприватизацию, как-то институционально, прозрачно, по какой-то схеме, по какому-то закону, который принимается, да, и понятно, как потом, например, государство может заново более прозрачно, более честно приватизировать это, эти предприятия. Мы же здесь видим какой-то совершенно э, произвольный выбор, так сказать, целей. Да, вот Мы не знаем там подоплеку. Может, там, конечно, был какой-нибудь уже конфликт с силовиками, с местными или еще что-то, но конфликты есть всегда, это понятно, да. но э, новое в этом, заключ... в этом то, что можно просто так прийти и забрать предприятия даже не придумывать для этого каких-то там сложных схем вот и э, к какой-то к какому-то наведению порядка и справедливости на мой взгляд это не имеет отношения это имеет отношение ровно к, к отъему э, активов у тех у кого не оказалось э, сильной государственной или силовой крыши в настоящий момент
1: вот слово справедливость здесь ключевое И все-таки в России силен запрос на справедливость. И когда видят, не знаю, массы видят, что идет какая-то... Тяжба вокруг олигарха, который в свое время мог незаконным образом получить предприятие, у них у людей появляется какое-то чувство, что все-таки справедливость восстанавливается. И тем самым, Почему я веду, извините, это долгая подводка, но как, какой политический эффект будет? Может быть, это, наоборот, только сыграет на пользу рейтинга действующей власти?
0: Ну, если. Будут раскулачены какие-то крупные олигархи, не очень приятные широкой общественности. Наверное, это может там сколько-то процентов Владимиру Путину прибавить или сколько-то очков. Люди такое, к сожалению, любят. Им такое зрелище нравится. Что типа у какого-то толстосума отобрали то, что он нажил незаконным путем, а большинство свято уверено, что все капиталы в России так или иначе незаконным путем Сформированы. Вот. Но на самом деле политические последствия могут быть и не очень предсказуемыми, потому что, еще раз говорю, это, если речь про крупные предприятия, то это предприятия, которые были вполне себе встроены в систему отношений регионального бизнеса и власти, они в том числе там, помогали какие-то проценты на выборах получать, потому что... Что, ну, понятно, как работает эта система, да, там на крупных предприятиях э, работают профсоюзы, работают руководители, которые напоминают, как надо голосовать, и, и в общем, более или менее люди э, начальство слушаются. Вот. Сейчас эта система как бы ломается. Даст ли это какие-то прям большие там негативные результаты в моменте? Наверное, нет. Вот. Но э, тут же самое главное, что... Э, Разъедается и уничтожается сама как бы основа российского предпринимательства, и вера в то, что вообще имеет смысл какой-то вкладывать деньги в Россию, здесь что-то делать, и так-то ну. Давно было понятно многим предпринимателям, почему, собственно, они так любят держать свои деньги за границей и э, в офшорах. Кстати, эти предприятия, одна из претензий, которая им предъявлялась, то, что они там через офшоры управляются. Но это, извините меня, э, очень много предприятий в России управляются через офшоры до сих пор. Э, Почему, собственно, через офшоры? Потому что есть у людей... э, Какая-то чуйка справедливая, что в России могут прийти и отобрать. И вот действительно приходят и отбирают. И вроде как, если ты где-то держишь деньги за границей, то ты их несколько таким образом спасаешь. Что будет происходить с такими настроениями сейчас? Разве люди будут думать, что... Отлично, буду-ка я вкладывать деньги в Россию, в российский бизнес, в российские предприятия, покупать какое-то оборудование, развивать производство, строить новые цеха, чтобы здесь, вот как говорит Владимир Путин, так сказать, патриотические поднимать российскую промышленность, российскую индустрию. Да нет, конечно. Будут смотреть и думать, боже мой, надо быстрее как-то отсюда сваливать все, что можно продавать, ничего здесь не начинать, потому что лучше я куплю гостиницу где-нибудь в Черногории, чем построю завод на Урале. У меня этот завод, придут ФСБшники и отберут. Так что я думаю, что каких-то сиюминутных политических последствий, может, и не будет. А вот долгосрочные последствия для ну, есть такое скучное слово, бизнес-климат, да, ну, в реальности это означает то, что просто э -э будущего у российской промышленности у российского бизнеса вот такого у производства у реального сектора его меньше оно мрачнее и ну это печально на самом деле
1: я думаю, что с вашими выводами, согласны многие бизнесмены и многие промышленники, и вот как раз существует ведь такой финг как Российский союз промышленников и предпринимателей во главе с Шохиным. Неужели он и в этой ситуации промолчит? И никак не вмешается, и не может быть, не намекнет власть придержащим, что мол, надо бы здесь хотя бы заднюю дать?
0: Ну, посмотрим. Может быть, и намекнут, то есть, может быть, какое-то. Уместно было бы обращение Российского союза промышленников-предпринимателей не в прокуратуру с просьбой, так сказать, поаккуратнее иногда действовать в таких вещах, потому что это нарушает тот самый бизнес-климат. Но тут вопрос, так сказать, на каком уровне принимаются такие решения. В принципе, активы довольно крупные. Если это решение, которое принято на высоком или на высочайшем уровне, то и это будет доведено до российских олигархов, то понятно, что они уже рыпаться не будут. Они и так прекрасно понимают правила игры, которые заключаются в том, что... Владимир Путин и Кремль свято считает, что им все дали подержать, да? никому ничего не принадлежит, все принадлежит России. Вот. А если у вас там оказались какие-то активы, акции каких-то предприятий, ну, вы ими пользуетесь, но они у вас, так сказать, временно, пока родине они не понадобятся обратно. Мне кажется, что российские олигархи в основном это давно поняли и вряд ли будут каким-то образом выступать, пытаться что-то спасти, там, пытаться как-то из этого... Выскользнуть. Выскользнуть как раз будут стараться, да, в том виде, что э, кто сможет продаст, э, уедет и поменяет российское гражданство на какое-нибудь другое. Вот недавно была как раз история про какого-то очередного водочного короля, который теперь э, хорватский, по-моему, предприниматель да, стал вместо
1: российского. Да-да-да-да-да.
0: Отказался от российского гражданства,
1: да. Ну вот, настроение у меня от нашей беседы все мрачнее и мрачнее, как и освещение в том помещении, где я нахожусь, (laughs) потому что кажется, что нет нет никакой надежды на что-то светлое, настоящее, доброе, но, говоря о надежде, хочется вспомнить компанию Бориса Надеждина, и мы видели, что подписи забраковали, ЦИК не дал зарегистрироваться ему в качестве кандидата в президенты, сейчас он пошел в Верховный суд с тремя исками, один из которых в том числе относится к тому, чтобы его зарегистрировали как кандидата. Но, наверное, все, все сейчас очевидно, и компания выходит на финишную прямую, и, Дмитрий, как вы считаете, чем еще она нас может удивить? Или уже все-все будет идти по тому треку, по которому ну, все очевидно, кажется?
0: Ну, сейчас две вещи, за которыми я лично хочу наблюдать. Это что будет происходить с рейтингами других кандидатов, не Путина, да, в первую очередь с рейтингом Дованкова. Сможет ли он абсорбировать вот эти вот протестные голоса и протестное настроение, которые как бы направились в Бориса Надеждина, смогут ли они теперь перетечь к Дованкову как такой... Ну... По наследству, в общем, достаточно ну, сосредоточить
1: пытаюсь... в нем протестный электорат.
0: Да, я пытаюсь сформулировать просто, как, как лучше описать э, Дованкова в том бюллетене, который нам предлагается к голосованию. Ну, меньше из зол, наверное, да, есть такое простое русское А можно
1: назвать его как Собчак в 2016 году, кандидат против всех?
0: Ох, не знаю, мне кажется, что у Собчак была роль, ей уготована была роль в первую очередь с точки зрения кремлевской администрации, почему ей разрешили зарегистрироваться, чтобы люди, которые могли быть недовольны нерегистрацией Навального, получили какое-то небольшое утешение в виде как бы демократ, там, либерального кандидата Ксении Собчак. Вот, сейчас никакого никакого Навального нет, Надежден сам мог бы восприниматься таким утешением скорее, да, такой системный либерал, вот. но даже его не зарегистрировали, поэтому мне кажется нет, Дованкова там Собчак сравнивать не стоит, это просто в русле э, стратегии т- тактики Кремля на такую скучную сухую кампанию, в принципе все кандидаты кроме Путина малоизвестные, ничего особо не говорящие широкой массе избирателей, ну вот единственное сможет здесь сработать э, российская оппозиция таким образом, чтобы, ну, будет ли она как-то вот объяснять, насколько это будет эффективно, что нужно все-таки идти на выборы, голосовать за любого кандидата против Путина, и удастся ли Даванкову как-то очень тонко пройти, не говоря напрямую, что он хочет быть таким кандидатом, да, тем не менее дать понять людям, что он как бы, ну, готов как-то вот... Ну, что он и есть тот кандидат, который является, опять же, меньшим из зол. Тут же, ну, не просто, в общем, в нынешней политической обстановке это сделать. Можно может, и по голове прилететь. Вот, поэтому и за этим я буду наблюдать, за, за рейтингами Дванкова. Ну, и за тем, что будет происходить 17 марта в полдень, полдень против Путина, насколько успешна будет эта акция, насколько удастся организовать вот этот вот флешмоб, и что предпримет власть в ответ. У меня есть некоторые... Плохие предположения, но я не буду их озвучивать, чтобы не
1: давать подсказок. Но я все-таки попробую вас немножко разговорить, опять же, по принципу «не навреди». А, а как можно понять эту эффективность? Очереди в 12 часов к столу регистрации участника избирательного процесса?
0: Ну, собственно, это должно быть визуальным подтверждением успеха этой акции, что в 12 часов 17 марта в полдень должно прийти на участки очень много людей. То есть, чтобы, грубо говоря, те очереди за Бориса Надеждина, которые всех так вдохновили, удивили и обрадовали, чтобы они перенеслись на избирательные участки, чтобы люди посмотрели на это и поняли, ого, против Путина-то много пришло голосовать. Вот что-то за Путина я не видел очередей, а это явно пришло против Путина, потому что все об этом договорились. Тут... Могут быть у власти свои всякие ответы на это, но давайте не будем им подсказывать, потому что зачем?
1: Так ведь это можно спокойно продать, что вот у нас большое доверие со стороны общества к конституту выборов, и люди как никогда идут выбирать свое будущее.
0: Может, но тут как бы уже вопрос, чья так сказать, чьи медиа окажутся сильнее. Понятно, что российская пропаганда даже в случае успеха этой акции найдет ей какое-нибудь объяснение, а может вообще не будет объяснять, объяснять, просто не покажет ее, да и все, и большинство людей про это не узнают. Но тут очень важно, чтобы, если это будет успешно, чтобы российская оппозиция своими медиаресурсами объясняла, что это такое, чем это важно, почему это важно и так далее.
1: А у вас есть понимание, почему это важно? Вот действительно, сформулировали для вас представители российской оппозиции, почему нужно идти на выборы?
0: Ну, в принципе, есть сайт э, акции. «Полдень против Путина», которая, напомню, была предложена депутатом Максимом Резником, ее потом поддержал Алексей Навальный и многие другие спикеры. И там есть 10 пунктов, я просто сейчас их очень долго перечисляю, наверное, вы можете прочитать, и там ну, довольно подробно объясняется, почему авторам эта идея кажется удачной. Мне немножко смущает, что у нее вряд ли будет какое-то какой-то воздействие на результат выборов, потому что результат выборов, кроме всего прочего, легко сфальсифицировать. Но я думаю, что это может оказать определенное воздействие на общественное настроение и на общественное мнение, и, может быть, на настроение самой власти. И
1: поэтому все-таки идея не бесполезная. Я напомню, что это особое мнение главного редактора издания «Репаблик» и издателя «Цмай-Сити» Дмитрия Колезева. Мы почти подошли к концу нашего эфира, осталось буквально одна минута. Всячески призываю поддержать эту трансляцию лайком или поделиться ею с друзьями. И, Дмитрий, поскольку мы с вами встречаемся в эфире первый раз, у меня есть традиционный вопрос ко всем спикерам, с кем я встречаюсь в этих эфирах. Скажите, вот. Как вам удается сохранять чувство оптимизма в эти непростые времена?
0: Слушайте, у меня 7 месяцев назад родился...
1: Есть у нас небольшое зависание, но мне кажется, что именно именно вот эта надежда, надежда и опора, что у тебя есть семья, и семья всегда поддержит, и радостные семейные события – это всегда-всегда большая большая поддержка и опора. Я уже повторяюсь, но все-таки из песен слов не выкинешь. И действительно, пауза у нас возникла на нужном месте. Я не знаю, получится ли нам вернуть Дмитрия в эфир. Режиссер подсказывает, что время у нас подходит к концу. Ну что ж, давайте поставим точку в сегодняшней трансляции. Я напомню, что это программа «Особое мнение», и в гостях у нас был главный редактор издания Република, и издательец «Маститель» Дмитрий Козыр... Колизев. Простите, да. И мы сегодня завершаемся. И спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.